0: Central
1: Equilibrio Bueno, tengo que admitir que me da muchísima pena el haber previsto lo que lo que está sucediendo ya que en el pasado muchos, muchas personas muchos actores de la sociedad y de la política en México me decían que hay una esperanza hacia el futuro en las elecciones intermedias del 6 de junio para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al presidente de la República y con esto tener un control sobre él. Yo cuando veía esa apuesta, que es una apuesta democrática, es una, una, una apuesta de la, de la diplomacia política y, de, y de, la, de la corrección política, pensé, bueno, en teoría están bien, pero en la práctica, por supuesto que estoy viendo otra cosa. Nos cuesta mucho trabajo entender que lo que entró por la vía de la democracia, López Obrador, en realidad fue un coyote vestido de cordero. Y ya llegando a ser presidente, este hombre se presenta y se revela como es. Andrés, para pa que lo entendamos, Andrés Manuel López Obrador es un dictador bananero de de su condición tropical. Y si ya ha tomado a todos los poderes, les decía yo desde la semana pasada, todos los días vamos a ver cada vez más una intención de poner a la institución que se encarga de las elecciones contra las cuerdas. Y todos los días lo están haciendo. Ayer, un pobre tonto como Mario Delgado, presidente nacional de Morena, fue al Instituto Nacional Electoral a interponer una serie de denuncias que se quejan de que el Instituto Nacional Electoral le ha cortado el camino a un sinnúmero de candidatos de Morena para contender en, hacia un puesto de elección popular. La razón porque no han cumplido con la ley electoral, porque no han reportado sus gastos de precampaña y al no haberlo hecho, los hombres están descalificados, hombres y mujeres descalificados. Esto que hicieron en el Instituto Nacional Electoral es su función, para eso están, para regular, para reglamentar lo que es un proceso completo que derive en elecciones en la selección, dentro de las elecciones, de quién gana y quiénes pierden. Y si hay candidatos de partidos políticos que no cumplen, pues no cumplen y no pasan. Y Mario Delgado, con una cara más dura que una estatua, llega ante el INE y amenaza a los consejeros del INE diciendo que si siguen con ese proceder sospechoso, van a ser sometidos en la Cámara de Diputados a juicio político. Porfirio Muñoz de Ledo, por su parte, amaga y dice: no, Mario Delgado, el presidente de Morena que amenaza a los consejeros electorales, es potencialmente, y así lo cito: eh, un ratero, así ratero entre comillas, porque ante lo que él hizo para llegar a ser presidente de Morena utilizando recursos de muchos lugares que no fueron reportados ante el INE y que tienen un origen sospechoso y, por supuesto, ilegal, Mario Delgado ataca antes de que el Instituto Nacional Electoral investigue una iniciativa para que se llegue al fondo de cómo fue que Mario Delgado llegó a ser presidente de Morena. Y antes de que le lleguen, llega. Y no es que esté defendiendo Mario Delgado, a sus candidatos a diferentes posiciones de, de gobierno, es que se está defendiendo él, porque ya hay una iniciativa para que el Pleno de los Consejeros Electorales investigue el proceder de Mario Delgado para haber llegado a la presidencia de Morena. Que, por cierto, su adversario es quien denuncia, Porfirio Muñoz Ledo. Por su parte, el presidente de la República hace ver que el Instituto Nacional Electoral está siendo parcial. El presidente de Morena está diciendo lo mismo y algunos dentro del círculo del poder están tratando de hacer sentir que en el Instituto Nacional Electoral hay actividades que son contrarias a la certidumbre que tendrían que buscarse en institutos como estos para llegar a tener elecciones limpias, creíbles y transparentes. Si Morena le sigue, porque le va a seguir todos los días, lo que va a pasar es que vamos a encontrarnos con la seguridad de que desde el Congreso van a cambiar a las estructuras del INE para poner como sustitutos a personas a modo de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué lo tiene que hacer muy rápido? Porque el presidente ha perdido popularidad, porque Morena ha perdido aceptación, porque hay una división interna en Morena, hay un sisma en ese partido político que dentro del poder no ha sabido qué hacer con el poder. Por todo esto, se presenta un panorama muy complicado, porque el gobierno de López Obrador es un fracaso, en todos los órdenes, en la salud, en la seguridad, en el ejercicio estricto del cumplimiento de las leyes, en las desviaciones que de su partido político se están dando hacia diferentes instituciones que el propio presidente y la conducción de quienes están al frente en Morena están mandando al diablo a las instituciones. Como bien lo dijo, el, pre el presidente no nos engañó en ese sentido. <coughs> Él en alguna ocasión las mandó al diablo y ahí las quiere mandar y seguir mandando pero va a pasar algo. Después de las elecciones, si Morena y el presidente logran influir en el Instituto Nacional Electoral, seguramente van a ganar y van a conservar mayoría en el Congreso. Y este esfuerzo democrático en donde se decía no hombre, en las elecciones ni un voto a Morena y vas a ver cómo estabilizamos los cartones, no va a pasar. Y después de eso vendrá una nueva reforma fiscal nos van a aumentar los impuestos, van a seguir gastando el dinero de manera oscura y discrecional y el país empinado en medio de un proceso de inseguridad total, de una falta de ejercicio democrático y de una falsa de ejercicio en, el, en la aplicación estricta de la ley y el orden. No hay medicinas en los hospitales. El sistema de compras de las medicinas está destrozado no va a verlas por lo menos hasta el mes de julio y mientras que estamos hablando hay niños con cáncer hay hombres y mujeres con enfermedades crónico degenerativas que no están siendo atendidas porque el presidente López Obrador ha querido modificarlo todo de un ejercicio de gobiernos anteriores que no eran los mejores por supuesto y había mucho que cambiar de ellos y por ello es que la sociedad mexicana optó por un cambio radical y hoy nos estamos encontrando que ese borrego por el que votaron en realidad era un coyote. López Obrador es el sistema político mexicano. Él posó de no ser del sistema y es el sistema encarnado. Y toda su gentuza lo que están haciendo es tomar al país como rehén emitir leyes para seguir mandando en esta estructura de poder y el día de mañana lo que dijo el presidente que no haría lo va a hacer él dice terminando mi sexenio me voy a la chingada que es su casa y yo estoy seguro que si bien él se va a la chingada como opción antes de que nosotros lo mandemos al mismo lugar y todo esto por qué porque hemos llegado a ver y a vivir un país como en el que nunca hubiéramos pensado en nuestra peor pesadilla. México está mal y se va a poner peor en muy poco tiempo. Las semanas marcan el deterioro del país. Pronto esto será insoportable. Viene una confrontación. Aquí en este programa hemos venido insistiendo en que ahora con la pandemia se ha incrementado de una manera tremenda el, los ciberataques y esto pues conduce a fraudes y a problemas que nos afectan a nosotros en nuestra vida personal. El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, ha hecho advertencia respecto a la circulación de contenido digital manipulado para cometer diferentes ciberdelitos, como la suplantación de la identidad conocido como el phishing, el FBI se refiere al deepfake destacando que ciberdelincuentes rusos y chinos generan perfiles falsos a partir de redes generativas antagónicas buscando difundir su narrativa y de esa manera realizar campañas de influencia. Indican que el deepfake puede ser usado para crear contenido creíble lanzando mensajes a personas o público en particular además de hacer ataques de ingeniería social cada vez más sofisticados. Para detectar, por ejemplo, el deepfake, hay indicadores visuales como distorsiones, deformaciones o inconsistencias que muestran un contenido manipulado como mucha distancia entre los ojos o falta de sincronización en el audio que se ven claramente como alteraciones a la verdad y a la realidad que tienden todos estos operativos a tratar de encontrar formas de defraudar a los usuarios del internet para que tengas el dato Para que tengas el dato científicos de la Universidad de Duke en Durham, en Carolina del Norte crearon un robot completamente blando y sin componentes electrónicos que se desliza por el agua y puede reaccionar a condiciones ambientales Este tipo de robot surge como tendencia en la industria, ya que sus piezas blandas pueden manipular objetos delicados como tejidos biológicos que se diseñarían con componentes metálicos o de cerámica. Además, con un cuerpo blando y en forma de, por ejemplo, de libélula, este robot puede movilizarse por espacios sumamente estrechos en los que componentes rígidos terminarían atorándose sin encontrar un sentido para avanzar. Este nuevo dispositivo fue denominado como el DRABOT y funciona controlando la presión del aire en sus alas conduciéndolo a su parte delantera mediante microcanales, lo que va generando la posibilidad de que éste se desplace. Es el preámbulo de lo que pudiera ser la fabricación de formas similares a músculos, lo que le darían un comportamiento animal a un robot, por supuesto robot, totalmente artificial para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos australianos de las universidades de Melbourne y de Monash descubrieron un agujero negro que llamó la atención por estar justo en medio del escalafón de este tipo de cuerpos astrales en términos de sus dimensiones. A este se le considera parte de un eslabón perdido entre dos poblaciones de agujeros negros, que son los pequeños formados por estrellas y los gigantes supermasivos generalmente ubicados en el núcleo de la mayoría de las galaxias. Ahí, por lo general, dentro de una galaxia en espiral, está un enorme agujero negro. En este caso, este agujero chiquito tiene 55 mil veces la masa de nuestro Sol y permite conocer más sobre cómo se formarán los agujeros negros supermasivos. Es decir, es una fase previa a los supermasivos sobre los que todavía no hay conocimiento de la forma en la que logran estas enormes dimensiones el descubrimiento se dio tras el estallido de rayos gamma a través de un lente gravitacional, partiendo de dos estrellas que se fusionan generando una especie de eco o Doppler, cuando el agujero negro hizo que el brillo se viera dos veces eh, este conocimiento nos puede llevar a entender de dónde venimos ¿a dónde derivará la evolución del universo cuando esto empieza y cuando ello termine? Para que tengas el dato.
2: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía.
1: Con Dinero. Con Alberto Aguilar. Mm. Y vamos con mi querido Alberto Aguilar Ramírez de Aguilar para hablar de la sucesión en la Comisión Federal de Electricidad, en la Comisión en el Consejo de Coordinador Empresarial, por un lado, y del cambio de esta feta en el Consejo Mexicano de Reuniones, en un momento en donde pues las reuniones están en el suelo y, y, y las conferencias y los simposios y los congresos y todo está en el vil suelo ante este, esta parálisis de la economía en todos los órdenes. Quiero Alberto, ¿cómo estás? Hola, Pedro,
0: bien lo dices. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto bien. saludarte en esta mitad de la semana, como siempre, Pedro. Y bueno, Pedro, amigos, hoy quisiera eh, comentarles justamente, sí, acerca de la sucesión del Consejo Corredor Empresarial. Ya les había platicado hace unos días en relación a este tema y tengo elementos adicionales de juicio. Esto se da en momentos complicados porque pues ya sabemos hay una enorme incertidumbre en el sector privado de nuestro país. Primero por el tema de la ley eléctrica, las modificaciones a la ley eh, de energía eléctrica, el, de la ley de electricidad. Y luego pues hace unos días eh, pues, eh, pues eh, nos enteramos de que vienen también reformas a la ley de hidrocarburos eh, otra digamos otra, eh, otros ajustes para proteger pues ahora pemex no solo a la comisión Federal de electricidad sino ahora pemex y bueno pues obviamente esto va a frenar eh, toda la inversión en ese rubro porque hay un montón de, de cuestiones eh, que, digamos, eh, generarían más incertidumbre, sobre todo para aquellos que ya invirtieron en ese negocio. Y bueno, sobra decir que vienen amparos, sobra decir que esto será impugnado en el ámbito también del TEMEC, del Telecuen. En fin, y en ese contexto, pues se da el tema que está viviendo el Consejo Coronel Empresarial, en eh, donde, bueno, hay críticas desde hace mucho tiempo para la gestión de Carlos Salazar Lomelín, porque bueno, pues se le acusa de pues no haber sido más enfático eh, frente al repudio, frente al enojo que tiene el gobierno federal de muchas políticas públicas que vienen de la actual administración. Y bueno, la verdad es que eh, se dice que Carlos Salazar va a dejar el CCE, pero todavía no hay nada oficial, todavía no se sabe realmente si esto, si este hombre, eh, el exdirector de Defensa, va a tomar esa decisión. Eh, aparentemente vendría la convocatoria en abril aparentemente una decisión ya vendría más en forma en mayo pero lo cierto es que eh, se hacen las apuestas de que el posible relevo podría ser Francisco Cervantes ¿por qué se habla de él? porque bueno ya sabemos, este hombre eh, pues al final de cuentas pudo prorrogar eh, su gestión en Concamín eh, eh, pues eh, aduciendo que pues, la crisis sanitaria le impedía realizar su asamblea el gobierno federal le ayudó rápidamente con modificaciones a la ley, bueno, con el sustento en la ley de cámaras, le aprobó el que se suspendiera la Asamblea, y bueno, de pasito, con Canaco, aprovechó y también José Manuel López Campos prorrogó su gestión. Pero bueno, en ese contexto, por eso surge la presencia o la posibilidad o la conjetura de que Francisco Cervantes, pues podría ser el sucesor de Carlos Salazar. El 9 y 10 de abril, va a haber una reunión de planeación estratégica en el Consejo Coordinador Empresarial y se espera que ahí podrían despejarse las interrogantes con respecto a Salazar, con respecto a, a, a Cervantes. Eh, la verdad es que pues, hay mucho desánimo al interior del de, Consejo Correo Empresarial. Eh, como les digo, no todos están satisfechos con el papel que ha realizado el CCE se dice ha quedado corto. Y bueno, la llegada de Cervantes no a todos les gusta. ¿Por qué? Bueno, porque después de lo que sucedió con su asamblea se le siente muy cercano al Palacio Nacional. Como quiera, bueno, eh, aparentemente si llegara eh, Cervantes eh, parece que no va a ser el camino muy terso porque hay algunos organismos que de plano entiendo se, se oponen. El caso de Coparmex, que preside José Medina Mora, el caso del Consejo Nacional Agropecuario que ahora encabeza Juan Cortina Gallardo y Canacintra que encabeza No en Castellanos. Y hay quien dice que de forma no tan evidente o de manifiesta, pues se podría o, eh, oponer también la ANTAD, la CANACO de la Ciudad de México, en fin. Y también, bueno, hay que mencionarlo, se menciona a un posible candidato que habría por ahí eh, para, digamos, enfrentarlo a Cervantes y en este caso podría ser eh, Bosco de la Vega eh, él acaba de dejar el, el, las riendas del Consejo Nacional Agropecuario es un hombre al que pues se eh, le ve como más creíble eh, al frente del, del Consejo Correo Empresarial y bueno el punto es que pues eh, estas diferencias esta incertidumbre que se vive en el Consejo Correo Empresarial pues llega en muy mal momento porque pues estamos viendo la cantidad de decisiones de política pública que no favorecen al sector privado y me parece que la posibilidad de una fractura en el CCE, pues solo debilitará más un organismo en el que, pues ya sabe usted, la voz cantante la llevan los grandes capitales. Como quiera, vamos a ver qué sucede, pero así está el estatus que se vive en el Consejo Coronel Empresarial y vamos a ver si al final de cuentas Carlos Salazar dice ya no voy a estar un tercer año, me voy. Y vamos a ver si al final de cuentas, como se dice por ahí, como se rumora, eh, Francisco Cervantes es el, es el sucesor o el posible sucesor. Y vemos si al final de cuentas estos organismos que no están a favor se manifiestan ya en los términos que se están diciendo. Y vemos y vamos a ver si al final de cuentas se da la candidatura de Bosco de la Vega. El punto es que hay incertidumbre y, y pues eh, no se desconoce cuál será el derrotero del Consejo Correo Presidencial en un momento de enorme incertidumbre. Y Pedro, como lo menciona, sí, hoy platicaré también de la sucesión en el Consejo Mexicano de Reuniones. Este Consejo pues da cabida al negocio de ferias y exposiciones. Y bueno, eh, le va a tocar dejar la presidencia en unos días a Jaime Salazar Figueroa, un hombre que pues ha empujado fuerte ese, ese negocio le tocó un año complicadísimo como el 2020, va a ser sustituido por Alejandro Ramírez Tapche. El cambio de esta feta se va a dar pronto en el Congreso de ese rubro que se va a realizar el del 21 al 23 de abril. Se prevé la participación de Miguel Torruco. Y bueno, eh, la verdad es que pues este, este, este negocio de, de, de las reuniones, pues eh, la verdad es que atraviesa momentos muy complicados. Estamos hablando de un negocio, Pedro, de, pues antes se hacían 600 exposiciones al año, un mercado que valía 14 mil millones de dólares, en el sexenio pasado se llegó a, a hablar de la posibilidad de potenciarlo hasta cinco veces porque iba creciendo como la espuma, pero llegó, llegó la pandemia, llegó la crisis y el negocio se cayó en 2020, el negocio de ferias y exposiciones, el turismo de reunión, cayó 58% y su facturación, más bien, y su personal, la nómina, 32%. Y uno pensaría, bueno, si no hubo reuniones, ¿cómo no cayó al 100%? No cayó al 100% porque eh, pues ya traían reuniones, adelantos de reuniones que pues estaban previstas para realizarse en el transcurso del 2020. O sea, se recibieron adelantos que al final de cuentas, pues no se, no se van a poder honrar. Eh, y bueno, pues ahora es que eh, tenemos a un sector que vive momentos muy apremiantes, muchas pequeñas y medianas empresas prácticamente en la quiebra, otras ya desaparecieron, ya fueron con Sectur, con Miguel Torruco, gran excepción porque pues, no hubo mucho, eh, digamos, que hacer por parte de la Sectur. ...se ha buscado financiamiento por parte de la Banca de Desarrollo... ...también gran decepción... ...porque no ha habido nada con Nacional Financiera... Eh, ...para apoyar el capital de trabajo de las empresas... ...evitar el naufragio de este rubro... ...la destrucción de más empleos... ...y bueno, la verdad es que este, eh, este negocio... ...vive momentos apremiantes... ...me parece que van a seguir quebrando muchas compañías... ...aunque poco a poquito en algunas regiones del, del país... En algunas entidades, en algunas ciudades comienza ya a restablecerse la actividad. En Guadalajara ya se realizó con éxito Intermoda, viene Expo Joya, eh, Sintermex eh, en Monterrey ya regresó, hay algunos eventos en, previstos para Can Los Cabos, Cancús, Cancún, en fin, este... Creo que poco a poco volverá a la normalidad el turismo de reunión, las ferias de exposiciones, pero va a ser eh, a un paso desesperadamente lento. Y mientras, la situación de las empresas en verdaderos aprietos y la falta de apoyo del gobierno federal. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios de miércoles aquí en la capital de la República. Miércoles Santo, por cierto.
1: Miércoles Santo, Santo miércoles, el que estamos viendo. Santo miércoles. <ríe> <ríe> Qué difícil, Pedro. Qué difícil situación. Y fíjate que, ya que estamos en esto, eh, el que venga una propuesta de reforma fiscal, bajo las aclaraciones que ayer eh, Arturo Herrera hiciera sobre las declaraciones de Raquel Buenrostro, la directora del SAT, se me hicieron. La clara muestra de que vieron un aumento. Fíjate, eh, lo que diría un economista así de, de talla internacional. En medio de la pandemia, en un país, aumentar los impuestos. ¿Cómo se vería? Es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestra gente. Este Es una locura. Y esto lo vamos a ver ahí por el mes de junio, julio. Y, y va a tener, yo creo que reacciones extraordinariamente complejas en el marco de la economía mexicana.
0: Es que, ¿sabes qué? Lo dijo este Romo, ¿te acuerdas? Cuando se fue de, de la presidencia, este, sí. dijo que se estaban tomando decisiones como si no hubiera crisis. Sí. Y bueno, pues esto que estás platicando, Pedro, de la posible reforma fiscal... Me parece que es un absurdo porque de entrada me parece que plantear una reforma fiscal en estos momentos es verdaderamente absurdo por la circunstancia que absurdo. estamos viviendo. Absurdo. Y luego si si esta eh, propuesta pues, se genera una carga adicional a, a los contribuyentes, pues te imaginarás que pues esto va a terminar por dañar a muchas empresas. De por sí, la situación financiera de muchas empresas está pues eh, terrible, eh, la situación del sistema financiero, ya lo hemos platicado aquí, Pedro, hasta ahora la banca ha dicho, no, no, ya lo controlamos el tema, no hay problema. No, 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 sí hay problema. Van a haber muchos concursos mercantiles, ya lo hemos platicado aquí. La banca tiene un problema que se está viviendo, o sea, viene un problema financiero muy serio, no se han dado cuenta de ello. Y bueno, en medio de eso, la propuesta de una reforma fiscal me parece un poco fuera de lugar, o mucho fuera de lugar. Eh, hoy tendríamos que estar pensando en salvar nuestras empresas, tendríamos que estar pensando en, en otras eh, formas imaginativas para lograr eh, pues sacar adelante a la economía. Pero bueno, ya sabemos, desde el año pasado se decidió que cada quien se rascara con sus uñas. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias. Más de dos millones de personas no han podido regresar al mercado laboral de la PEA. Y pues más de un millón de empresas... Ya cerraron sus puertas, más las que se acumulen en el camino de este primer trimestre, Pedro, que va a terminar con números negativos porque la situación, la recesión no ha terminado. Simplemente este trimestre que está por, bueno, que ya terminó, pero pronto se, se sabrán los números, va a ver, va a ser un número negativo. Ya se conoció el IGAE. Así que bueno, pues este, ¿qué se puede decir, Pedro? Más fuera de lugar pues, no se puede.
1: Y échale... La legislación sobre el outsourcing para eliminarlo. O sea, bueno, es la, la tormenta acabarla. perfecta.
0: <risa> Qué bárbaro. Ley, ley de la energía eléctrica, la ley de hidrocarburos y lo, uh, el, el tema del outsourcing. Bueno, no, no, ya no se puede
1: peor. Una pesadilla. <risa> en fin, amigo. Pedro, una pesadilla. Nunca pensé, nunca pensé que lo viéramos juntos, mi querido Alberto, pero pues así lo estamos viendo y lo estamos narrando a nuestro público. Y como siempre, gracias por estar aquí.
0: No, al revés, Pedro. Gracias y un gran abrazo para todos. Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos.
1: En Central FM. Equilibrio. En este espacio central siempre buscamos las mejores intenciones y sobre todo las mejores acciones para la sociedad. Y me da un enorme orgullo el tener comunicación con la presidenta ejecutiva de escuchar es lo máximo asociación civil que es amanda aspiri de la garza para que nos hable sobre esto escuchar fíjense algo que pudiera ser tan natural para ti para mí para otras personas escuchar es imposible y cuando puedes escuchar se convierte en lo máximo cuando era imposible y justamente ahí está ese trabajo amanda me da mucho gusto verte esta mañana cómo estás buenos días
2: Buenos días Pedro, pues aquí muy agradecida de la invitación y la oportunidad de platicar un poquito de lo que hacemos
1: Pues fíjate que, eh, bueno tú y yo hemos vivido esta experiencia que se tiene cuando alguien no escuchaba Y por, por esta magia de la solidaridad mezclada con la ciencia, con los avances médicos, puede llegar a escuchar y marca una diferencia, este, es, como, es como renacer, eh, esa, esa cara de alegría cuando se empiezan a captar sonidos es, es indescriptible y, y yo creo que tú eh, pues en algún momento te motivaste para estar al frente de este esfuerzo y no sé si, si esto que perseguiste hoy te dé la satisfacción de poder decir que se ha logrado en parte el objetivo de avanzar en este sentido con, con casos específicos.
2: Sí, mira, eh, la asociación nació hace seis años para mm. hacer un trabajo que otras fundaciones o asociaciones civiles que trabajan en el tema de audición no estaban haciendo pues por estar ocupadas atendiendo directamente a personas con esta problemática. Y nosotros nacimos para hacer incidencia política, para hacer un cambio en las leyes de manera que eh, el Estado cumpla con ese mandato que tiene del derecho a la salud que todos los mexicanos tenemos. Entonces nuestras actividades se han, se han canalizado, digamos, en dos vertientes. Una, lo que es la comunicación, informar a la sociedad sobre la importancia de la salud auditiva, porque como tú lo dices, no, no nos damos cuenta, no, lo damos por hecho, pero la audición es lo que nos permite podernos comunicar y la adquisición del lenguaje oral es muy importante para todo el proceso de desarrollo de un niño. Entonces, la detección temprana por medio del tamiz auditivo neonatal es una de nuestras principales causas que estamos eh, persiguiendo, digamos, en la legislación. Eh, esa es la otra vertiente, no la parte de incidencia legislativa. Entonces, Estamos caminando en dos, en dos eh, sentidos para que cada vez más gente esté consciente de esta importancia y los tomadores de decisiones también se sensibilicen a que este es un problema de salud pública importante y que la tecnología ha avanzado de manera impresionante, de manera que la, la sordera es la única discapacidad que se puede vencer si se detecta y se trata a tiempo.
1: ¿Hay, ¿Hay cifras de cuánta gente hay sorda en México?
2: Mira, hay eh, datos muy, muy disímbolos, ¿no? Porque el INEGI arroja unas cifras y expertos estiman otras. Pero uh. en el tema de niños, en el tema de, de salud auditiva infantil, que es la que a la que le damos prioridad porque si se aplica la también se en natal a los recién nacidos y se tratan dentro de los primeros cinco años de vida, esa, esa condición se puede, digamos, se puede revertir. La sordera no se cura, pero por medio de la tecnología se puede, se puede, digamos, remontar la, la dificultad. Uh -huh. ¿no? en, en ese tema se sabe que de uno a tres niños por cada mil nacidos vivos presentan esta condición discapacitante. Es la discapacidad más presente y más frecuente al nacimiento. Y más o menos con la tasa de natalidad en México, se, estimamos que entre 2 y 6 mil niños nacen anualmente en esta, con esta condición.
1: ¿Anualmente en esta condición? O sea, estamos hablando... ¿qué, qué, ¿Qué podría ser la base, si es que hay algún tipo de entendimiento en el sentido, que, que deriva en que un niño nazca sordo? ¿Qué, qué, qué condiciones eh, llevan a esta, a esta situación?
2: Mira, eh, se, ma, eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de estos niños que nacen con esa, con esa condición no tienen ningún factor de riesgo. No tiene ni herencia, ni por genética, eh, el embarazo pudo haber sido completamente normal, el parto también. O sea, ahí hay, hay, hay que hacer estudios más profundos, ¿sí? Obviamente eh, hay muchas condiciones que la predisponen, como son algunas este, enfermedades en el embarazo, por ejemplo, la rubiola. La rubiola trae como consecuencia en el, en el bebé, eh, muy probablemente la sordera. Sí, Pero también la sordera en, en los niños se da, una aunque hayan nacido normoyentes por infecciones de oído, la verdad es que las, las otitis son muy frecuentes en los niños pequeños y muchas veces no les prestamos mucha atención. Eso puede conducir mm. a la sordera. También el, la, la aplicación de algunos eh, antibióticos que se llaman ototóxicos, que también pueden... El, el administración, la administración no adecuada de estos medicamentos también puede conducir a sordera. Entonces, es muy, o sea, es muy variable. Una, un bebé prematuro también puede desarrollar son, este, sordera. El haber estado en, en incubadora eh, muchos días también. En fin, son una serie de factores que predisponen a esta condición.
1: Esa condición. Y, y me imagino que en algún punto esto también estará ligado con un entorno económico en donde la pobreza eh, de alguna suerte pudiera ser alguno de los detonadores que pudieran llevar a una condición así para un niño, digamos, este recién nacido. ¿no?
2: Por supuesto, la pobreza es un factor condicionante de este y muchos otros Muchas problemas otras, de salud. ¿no? ¿otras eh, cosas? Aquí la cuestión es, nuestra lucha es justamente, en la, en la ley general de salud, en el artículo 61, se habla del, del tamiz auditivo neonatal. Eh, anteriormente, este tamiz auditivo se aplicaba a todos los bebés recién nacidos en el sector salud. No abarca IMSS, no abarca IMSS, Viste, y mucho menos el sector privado. Pero en 2013, esta ley tuvo un retroceso, por decirlo así, de manera que ahora nada más es obligatorio, y eso lo digo entre comillas, eh, para prematuros, lo cual no es el único factor determinante. Entonces, la, el trabajo que estamos haciendo de incidencia, y de hecho hay varias iniciativas en la Cámara de Diputados y alguna en el Senado, de modificar ese artículo 61 a que el tamiz auditivo neonatal se aplique a todos los neonatos por ley. Y esto ayudaría a que familias de escasos recursos que por falta de información y por falta de medios no, no les hace la prueba a los bebés, que es una prueba, aparte, sencillísima y barata y no es, no es eh, invasiva, ¿sí? eh, que puedan hacerse esa, esa detección y posteriormente, si, si, si así lo requiere el, el caso, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento.
1: Pues escuchar eslomáximo.org es la página de esta organización que es una asociación civil que ha tenido un trabajo de más de un lustro en lo que aquí lo explica Amanda Spiri, de la garza como, como una mujer que, comprometida junto con un equipo de trabajo, ha venido haciendo lo propio en un país en donde la incidencia en la sordera, sobre todo en la niñez, es un factor que hay que tomar en cuenta y que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de atender algo que, pues, este, pues justamente lo que está pugnando esta organización es que lo haga, y que lo haga con toda responsabilidad y con el sentido de que la sociedad mexicana tiene que apoyar en ello, y por lo mismo les invito a que visiten su página, ahí pues hay una guía que se explica sola y que puede ser un vínculo de interés entre quienes han sido tal vez movidos por esta plática sostenida con Amanda. Amanda, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y te pido que sigas un, adelante. Puedes agregar, agregar lo, que, sí. lo que quieras. Mira,
2: uno, uno de los logros que tuvo la asociación como en la gestión legislativa es que se decretara la, la Semana Nacional de la Salud Auditiva que se, se, se conmemoró este pasado eh, 22 de febrero haciendo un puente entre el Día Internacional del Implante Coclear, que es una tecnología para... para combatir la, la, la discapacidad y mm. el 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Audición, hicimos un puente entre esas dos fechas y se decretó en el Diario Oficial de la Federación la Semana Nacional de la Salud Auditiva a festejarse todos los, la última semana de febrero de cada año y esa es una, una gestión que hizo la, la asociación. Entonces pues, para eh, informar a la sociedad justamente es para, para, ese es el fin.
1: Y para hacer conciencia. Esa conciencia que aquí tratamos de hacer en esta plática contigo. Amanda Spiri de la Garza, gracias como siempre. Te mando un abrazo, mi cariño y mi reconocimiento por esta labor extraordinaria en favor de la sociedad mexicana.
2: Gracias y buenos días. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo también para ti.